0: Um dos meus romances favoritos é Le Miserable, de Victor Hugo. Uma história extraordinária que nos fala sobre misericórdia e compaixão. Jean Valjean é transformado naquele romance através do gesto de compaixão e misericórdia que ele recebe de um bispo que o abriga na sua residência em uma determinada noite, e Jean Valjean acaba roubando os pertences desse bispo, mas em vez de ser denunciado pelo mesmo, é absolvido, recebe perdão recebe graça. E recebe graça de maneira abundante, porque o bispo não só o perdoou e o absolveu do roubo do crime, mas lhe deu mais ainda para que ele levasse na sua viagem e aquilo transformou a vida daquele homem. Essa história é uma história impressionante, novamente, porque fala desse poder redentor da misericórdia e da compaixão. E quando eu leio as Escrituras, eu vejo quanto isso é verdadeiro na fé que nós professamos na fé cristã. Em Êxodo tem uma passagem bem interessante. Moisés, que já havia tido experiências marcantes com Deus... É, como a assar sardente e depois toda a experiência que Moisés teve é, no Egito, todos os milagres, todas as, as pragas e todas aquelas manifestações extraordinárias que Deus fez através de Moisés na terra do Egito. E depois saindo do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a abertura do mar, tudo isso ah, foram experiências marcantes na vida de Moisés. Ainda assim, no capítulo 33 de Êxodo, Moisés em um determinado momento ele disse a Deus rogo-te que me mostres a tua glória Êxodo 33 versículo 18 Moisés queria ver a glória de Deus, ele já havia visto tantas manifestações de Deus e ainda assim ele pedia a Deus, mostra-me a tua glória e o Senhor lhe respondeu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer no capítulo seguinte então Deus decide mostrar a sua glória a Moisés, nos versículos 5 e 6 diz assim, o Senhor desceu numa nuvem, e pondo-se junto a ele, proclamando o nome do Senhor, tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. Eu acho extraordinário isso. Moisés quer ver a glória de Deus e Deus diz assim, Moisés, eu vou fazer conhecida a você toda a minha bondade. E quando Deus, então, passa diante de Moisés e proclamando o seu nome, Senhor, Senhor, o nome aqui no hebraico é o nome da aliança de Deus com o seu povo, Deus diz, acerca de si mesmo, Ele diz, Deus misericordioso e compassivo, Deus que é cheio de bondade e de fidelidade. Deus que é tardio em irar-se. Então duas coisas importantes que nós vemos aqui nesse texto. Primeiro é que Deus é um Deus misericordioso e compassivo. Esse é o nome de Deus. Esse é o nome é, e, e a manifestação maior de Deus a Moisés naquele momento em que Moisés... Tendo visto tantos milagres, queria ver a glória de Deus. Deus se manifesta como misericordioso e compassivo. O termo hebraico aqui é o mesmo termo que nós usamos para falar de alguém que é gracioso. Em outras palavras, Deus é um Deus de misericórdia e graça. E Deus diz acerca de si mesmo que Ele é cheio de bondade e fidelidade. A palavra pode ser também usada, a fidelidade pode ser traduzida no hebraico, como verdade, é muito interessante isso, quando João escreve o prólogo do seu Evangelho para falar do verbo que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas e no versículo 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, João acrescenta essas palavras, ele diz cheio de de graça e de verdade. Os mesmos termos, graça e verdade, que nós encontramos aqui, ou graça e fidelidade que encontramos em Êxodo, são os termos usados por João para falar da encarnação de Deus em Jesus Cristo. Como Deus quer ser conhecido? Se nós olharmos para Jesus, nós conhecemos Deus como Ele é. E Deus quer ser conhecido como um Deus cheio de graça e verdade. Um Deus de misericórdia e e bondade, O verbo de Deus, a palavra viva de Deus, nos mostra graça e verdade. É muito interessante, porque quando nós acompanhamos o ministério terreno de Jesus, nós o encontramos várias vezes, ah, diante de situações onde o texto nos informa que ele foi movido por profunda compaixão com aquilo que ele viu. Várias vezes Jesus está manifestando esse coração misericordioso e compassivo de Deus. Várias vezes Jesus está revelando a graça salvadora de Deus aos homens. Então a misericórdia, ela está relacionada com Deus, com o caráter de Deus, com quem Deus é. E com as ações de Deus Deus nos dando não aquilo que nós merecemos, como nós conhecemos a graça, nos dando não o juízo, não a condenação, mas dando-nos o perdão, dando-nos a absolvição, dando-nos a segunda chance, a segunda oportunidade na vida. Essa é a misericórdia de Deus, é dar a nós, não o que nós merecemos, mas aquilo que nós não merecemos. E nós traduzimos isso no Novo Testamento, então, como graça, favor de Deus que nós não merecemos. A compaixão de Deus, ela envolve esse coração de Deus em favor daquele que está sofrendo, em favor da humanidade, em favor do perdido, em favor do oprimido. A palavra no, no hebraico e, e no grego, ah, elas, elas traduzem essa ideia de, de algo que vem das vísceras, das entranhas, ah, pode ser traduzido inclusive do, do grego como o útero materno. Compaixão tem a ver com esse sentimento visceral, esse sentimento que um pai ou uma mãe tem por seu filho ou filha, esse sentimento que vem de dentro das entranhas e que comove, e que move a ação. Então essa é a compaixão, no latim a gente tem a palavra compassio onis, que tem essa, essa ideia de sofrimento em comum, de paixão comum. Quando você é compassivo, você olha para a pessoa e você enxerga a dor da pessoa, o sofrimento, a dor, e isso move o seu interior, isso move o seu coração, isso move a sua vida de tal maneira que você não pode ficar impassível. Você tem que se é, é, movimentar, você tem que fazer alguma coisa, você quer... É, tirar aquela dor, você quer apaziguar aquele sofrimento, você quer ajudar a pessoa que está passando por uma situação difícil. Assim é Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus que olha para nós e que vê os nossos pecados e que em vez de nos oferecer a condenação que nós merecemos, oferece-nos perdão. Deus é um Deus que olha para nós e vê o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa solidão e Ele se compadece conosco. Ele não é um Deus impassível, Ele é um Deus capaz de sentir, por meio de Jesus Cristo, de sentir as nossas dores, ah, o nosso sofrimento e ser compassivo para conosco, para nos ajudar no meio do sofrimento. Misericórdia e compaixão nos revelam quem Deus é, de fato nós podemos dizer que o nome de Deus é misericórdia e compaixão.
1: O Deus que tem em seu nome misericórdia e compaixão, espera que nós também tenhamos na nossa essência misericórdia e compaixão, o livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 6 em diante diz assim, que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e dez mil rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? O povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom. E o que Ele requer de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vou ler de novo esse ultima, essa última parte. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O texto de Miqueias continua no versículo 9 em diante, falando que o mundo naquele tempo era um mundo de caos, o mundo naquele tempo era um mundo com muita guerra, com muita confusão, com muita idolatria, com muita coisa errada acontecendo, fruto de uma ausência de Deus. Mas a questão é que naquele tempo do profeta Miquéas, não só o mundo estava perdido, a igreja também estava perdida, ou seja, o povo de Israel também estava perdido. Olha o que diz o versículo 9 em diante, se forem sábios... Temam o Senhor, o profeta diz ao povo de Israel, sua voz clama a todos em Jerusalém, ouçam os exércitos, exércitos de destruição, o Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar os seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir, sua língua não consegue mais dizer a verdade. Essa era a situação do povo de Israel, gente. Um povo era o povo escolhido de Deus, estava vivendo um um evangelho, muito entre aspas, porque não tinha de fato a presença ali da essência de Deus, que era a misericórdia e a compaixão. Então, enquanto o mundo vivia uma ausência total da presença de Deus... O povo de Israel vivia talvez ali, o que podemos chamar de um evangelho plástico, um evangelho falso, um evangelho sem a essência e sem a presença de Deus. Por isso o profeta é levantado naquele tempo para poder fazer uma pergunta àquele povo. O que vocês irão apresentar a Deus? E essa pergunta pode ser feita para mim e para você hoje saber disso, porque hoje nós vivemos num mundo que é um mundo de caos também. Mas também nós vivemos num mundo onde muitas vezes a igreja se esquece de Deus, a igreja se esquece da presença de Jesus, a igreja às vezes se esquece da essência de Jesus, que é a misericórdia e a compaixão. Então a mesma pergunta que o profeta faz, o que eu apresentarei ao Senhor? Eu e você podemos fazer hoje. O que eu vou apresentar ao Senhor? E o que o profeta diz ali, na verdade, é que Deus não espera que possamos apresentar apenas os holocaustos, apenas a nossa adoração como a gente conhece, a gente não precisa apenas apresentar os nossos sacrifícios, Deus espera muito mais de nós, Deus espera que possamos colocar para fora a essência que não é nossa, mas a essência que é dele. Gente, a Bíblia toda aponta para o Evangelho, é um ledo engana, a, a achar que o Evangelho é algo que aconteceu apenas no Novo Testamento. Da mesma forma que o Deus do Antigo Testamento está presente no Novo Testamento, o Evangelho do Novo Testamento, ele está presente no Antigo Testamento também e ele está presente em toda a Bíblia. O que eu acabei de ler para vocês em Miquéias, nada mais é do que a essência do Evangelho que Deus espera que seja manifestada através dos filhos de Deus. A mesma essência de Deus lá atrás, como o pastor Sandro falou, ela, ela é encarnada em Jesus e ela é manifestada através dos seus filhos, através da igreja de Jesus. O que a gente pode aprender com isso? Eu queria deixar três coisas aqui para você pensar o que esse texto de Miqueias pode nos ensinar. Nós estamos montando, na verdade, um grande buquê de flores para apresentar a esse mundo em que nós vivemos. O Sandro já falou da essência de Deus, que é misericórdia e compaixão. Eu quero que você acrescente a esse buquê, que nós vamos e precisamos apresentar para a sociedade, três coisas que eu acho que eu e você possamos fazer, a primeira delas é, seja prático, seja prático, a palavra de Deus diz em Miquéias, para que nós pratiquemos a justiça, ou seja, não, não só tenhamos sentimentos de justiça, mas precisamos praticar a justiça, número um, seja prático, número dois, seja empático, tenha o olhar do outro, Sinta a dor do outro. Nós servimos a um Deus que enviou o Seu Filho para vir a esse mundo, sentir a nossa dor e levar sobre si a nossa dor. Então, tenha empatia, desenvolva mais empatia, pense nas pessoas. A Bíblia diz em Miquéias, um... ame a misericórdia, ou seja, ame sentir a dor do outro e levar para o outro consolo. E por último, saia do automático. Fuja da religiosidade. Fuja do evangelho que não é verdadeiro. Fabiano, existe falso evangelho? Todo evangelho que leva a palavra de Deus, todo evangelho que leva o nome de Deus, mas não possui a essência de Deus, você pode considerar um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele sempre vai terminar em compaixão, sempre vai terminar em misericórdia, sempre vai terminar em amor. Então, número um, seja prático. Número dois, seja empático. E número três, saia do automático, fuja do evangelho religioso, fuja do evangelho sem sentimento, fuja do evangelho sem essência, fuja do evangelho que não coloque no início, no meio e fim o nome de Jesus. Não dá para sermos fontes de duas coisas. Não dá para você querer ser fonte de flor e fonte de faca. Hoje o nosso convite é para que você venha ser uma fonte inesgotável de flores para essa sociedade que nós estamos vivendo.
2: A boca fala do que o coração está cheio e cada um só oferece aquilo que tem. Nós já ouvimos nesse dia o Sandro Baggio e o Fabiano, ambos dizendo para que nós entregássemos as nossas flores, flores de misericórdia, de compaixão, de justiça e amor. Mas a escolha, a decisão do que vamos entregar, passa pelo menos por três filtros. O primeiro filtro de quem é você, sua personalidade, a sua história e aquilo que está no seu coração. O segundo filtro é aquilo que você pensa. Se você é uma pessoa julgadora ou uma pessoa amorosa, a lei ou a graça, como ouvimos na semana passada. Mas também passa pela missão pelo seu conceito de colocar em prática e a maneira como você coloca em prática aquilo que Deus espera de você. É interessante que nessa junção da misericórdia e da compaixão, da justiça e do amor, na junção das duas coisas é que nós encontramos o jeito correto de amar, a missão de verdade. E quando você descobre a missão ou entende como você se engaja na missão, você descobre o propósito da sua vida. Uma pessoa que entrega flores, é uma pessoa que entendeu para que está aqui, e uma pessoa que sabe o que está fazendo da sua vida. Mas é interessante o texto que eu quero dividir com vocês também, nessa terceira parte. O que Deus espera de você? Como que Ele espera que você haja e entregue as flores nesse mundo? Diz assim o texto de Isaías, capítulo 58, os versos de 7 a 12. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados." O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará. E a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei até mesmo no deserto. E lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como Povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente coisas que tinham caído. Como é interessante pensar como Deus quer nos usar ainda nesse mundo. Para que estamos aqui? Porque Ele ainda nos manteve diante desse cenário caótico, porque Ele tem sustentado a sua igreja, porque você está aqui, ou para que você está aqui hoje? Então, olhando esse cenário que temos, mas ouvindo as palavras dessa manhã, eu quero destacar três coisas para encerrar essa mensagem, dizendo o que Deus espera de você. Primeiro, que você faça tudo com a essência e a motivação correta. Deus não quer que você ajude uma pessoa para o seu benefício. Ele quer que você ajude uma pessoa com todo amor e compaixão ele quer que brote de dentro o desejo, o sentimento a motivação correta para você ir ao encontro da dor de alguém para você dizer sim e chorar com as pessoas que ele está chorando aquilo que dói no coração de Deus precisa doer no seu coração e essa é a motivação para você ir na direção de alguém haja, faça tudo com essência e motivação entregue flores com compaixão entregue flores com compaixão coloque-se no, no lugar do outro assuma a sua responsabilidade mas abrace como você foi abraçado abrace o outro como uma mãe abraça o seu filho com a motivação correta mas na direção correta e com o jeito correto e por último, amenize o sofrimento do mundo você está aqui para amenizar o sofrimento do mundo não se esqueça o nome de Deus é misericórdia e compaixão. Eu diria para você nesse dia, o seu nome é misericórdia e compaixão. Que o seu nome seja misericórdia e compaixão, o seu sobrenome seja o amor. E essa composição e essa identidade faça você se engajar na missão e não medir esforços para ir na direção de alguém, para repartir o que você tem, para se sentir responsável e agir na direção de transformação do mundo eu, esse, eu acredito que esse é o caminho é esse, que, é, esse é o caminho que nós vamos reconstruir coisas, esse é o caminho que nós vamos ver a glória de Deus o texto nos diz isso quando vivemos assim, quando agimos assim a luz do Senhor vai romper a hora e nós vamos ver e contemplar a luz e a glória do Senhor que você não ofereça flores apenas, mas que a sua vida seja um buquê um buquê de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia, que você seja profundamente usado para inspirar pessoas na direção de Jesus e amenizar o sofrimento, trazer cura, libertação, conforto, paz e vida para a humanidade. Se
0: o nome de Deus é misericórdia e compaixão, e se Ele é um Deus que disse a Moisés que é cheio de graça e verdade, e Jesus, ao manifestar Deus vindo a esse mundo em carne, Deus encarnado, foi visto por João e testemunhado como alguém que é cheio de graça e verdade, os seus seguidores também têm que manifestar isso. Então, Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados, ou felizes, abençoados são os misericordiosos. Se você, como você manifesta isso? É muito simples. Quando alguém te ofende, como é que você responde? Se você responde com ofensa... Você não está seguindo o caminho de Jesus, o caminho de Deus. Se você responde com palavras doces, com flores em vez de faca, então você está respondendo da maneira como Jesus ensinou. A misericórdia nos ensina a viver e a responder às situações da vida com a atitude de Deus, como Deus agiria e como Deus age. E Deus vai agir sempre com misericórdia. É bem interessante que ele disse: Eu sou um Deus tardio em irá e pronto a perdoar. O discípulo de Jesus: o desafio é: seja tardio em irar-se, seja tardio em, em responder à ofensa. Seja pronto em perdoar, em servir, em ajudar e manifestar amor.
1: Eu vou pegar o último ponto aqui do versículo 8 de Miqués, que diz, ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, saia daquele cristianismo automático. Saia daquele cristianismo onde você segue Jesus de longe. Andar humildemente com Deus é andar em posição, em postura de aprendizado. Todos nós somos aprendizes. E podemos aprender a ser mais amorosos e misericordiosos. Então, o meu conselho para você é saia do automático, gere intimidade com Deus. Há quem diga que nós somos a médica das pessoas com as quais andamos. Então, se andarmos com Deus, se tivermos intimidade com Jesus, ger... conseguiremos gerar em nosso coração
2: e na nossa essência misericórdia, compaixão e amor. Misericórdia, compaixão, amor, esses são os desafios, a intimidade com Deus. E eu quero deixar para você um desafio prático para a nossa comunidade. Nós vamos começar um novo mês e colocar essa misericórdia em ação. E um desafio prático para nós, que nós possamos no próximo mês arrecadar e distribuir 5 mil cestas básicas é isso mesmo 5 mil cestas básicas no mês de abril nós estamos fechando com cerca de 2.500 cestas mais 4, .000, 5 mil litros de leite mas eu quero desafiar você juntos a dobrarmos esse número como? mobilizando a sua família, mobilizando o seu condomínio, mobilizando a sua empresa, se você é um empresário, separando uma parte do seu lucro para doar para outras pessoas, se você não tem essa condição, mas pode ah, mobilizar a sua equipe para isso, juntos, como comunidade, como sociedade, trabalhando para praticarmos a misericórdia e a justiça e o amor, que Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana que a sua vida seja cheia de misericórdia, graça e amor e isso flua para as outras pessoas que a bondade do Senhor esteja fluindo sobre você e fluindo através de você, vamos orar juntos, Senhor muito obrigado por esse tempo que passamos juntos e que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor. Usa a nossa vida, que a nossa vida seja um perfume agradável a Ti. E um buquê de flores para a humanidade que tanto carece conhecer e experimentar e viver o Teu amor. Que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a direção, o mover do Espírito Santo de Deus, seja com cada pessoa que está aqui nesse momento conectada e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Paz para você e para sua família.